0: Got mail.
1: Queridos bárbaros, les escribo porque estoy un poco desesperada y ya no sé qué hacer Desde que inició la pandemia me ha costado adaptarme a la nueva normalidad Y a pesar de que me esfuerzo, nada me sale bien Mis notas en la U están bajando porque antes era décimo y ahora estoy en el medio Sé que no es tan importante, pero me frustra estudiar día y noche y que todo me siga yendo mal Además comencé mis prácticas en febrero, pero adivinen qué Llegó la pandemia y me despidieron Ser positiva me cuesta un montón Me pone ansiosa mi futuro Y el hecho de poder contagiarme Me asusta muchísimo más Extraño a mis amigos y a veces me siento sola Sé que probablemente me dirán Querida Bárbara, anda al psicólogo Yo sé, yo también quiero ir Pero justamente ese es mi problema Mis papás no creen los psicólogos Y lo digo en serio Dicen que los problemas se resuelven en casa Y que para eso están los papás si me quejo de algo, dicen que estoy exagerando. Y si les digo que quiero ir al psicólogo, dicen que es una pérdida de plata pagarle a alguien para escucharte. Estoy harta. Me gustaría que me apoyen y que me ayuden porque en serio siento que mi salud mental se está yendo a la... Saludos, milagros. O Mili para los amigos. Hola chicos, soy Almendra.
0: Y yo soy Rafael.
1: Y esto es ¡Qué barbaridad!
0: Donde te ayudaremos a enfrentar situaciones como la de Mili. Alucina que yo nunca iba el al psicólogo y nadie de mi familia tampoco.
1: Que Dios mío, estoy con la emoción hacia arriba ahorita porque estoy con demasiada ansiedad. Yo soy caserita del psicólogo y tengo carnet de socio vitalicio yendo al psicólogo. No tienes idea cuánto he claro. o sea, todo en el pasado y con cuánta frecuencia voy ahorita, en verdad.
0: Bueno, es que hay un, montón, hay un montón de gente que es súper, o sea, pro psicólogo, pro ayuda profesional, pero también conozco demasiada gente que, o sea, le da roche pedir ayuda, le da roche ir al psicólogo. O sea, en verdad, si lo piensas, la cantidad de estereotipos y estigmas que hay sobre la salud mental es impresionante.
1: De verdad que sí, toda la razón. Así que, Milly, el día de hoy te vamos a ayudar a entender un poquito más eh, la postura anticuada hacia la salud mental. Y además, te vamos a dar algunos tips para afrontar esta situación. Pero antes que nada, recuerda que hashtag no Milly, Yo estoy contigo.
0: Bueno, te cuento que acabo de googlear y según la OMS... La salud mental es un balance entre bienestar físico, emocional y social. Así que no solo se limita a tener o no tener alguna enfermedad mental o psicológica.
1: Claro, o sea, el bienestar de una persona no solo significa no tener gripe o tos o diarrea, ¿me entiendes? También depende de una buena salud mental, ¿no?
0: Claro, o sea, al final todo es como una especie de red, o sea, que se interconecta, ¿no? No es un tema de, no sé, soy bipolar o no soy bipolar, o tengo ansiedad diagnosticada o no tengo ansiedad diagnosticada, o sea, al final hay una serie de factores que influyen, ¿no? O sea, si lo piensas, ya, primero están los factores biológicos, que son los típicos, ¿no? Que son la genética, uh -huh. la química del cerebro, ¿no? Los niveles de serotonina, todo eso. Uh -huh. Pero también influye un montón tus experiencias de vida. O sea, particularmente en caso si hay trauma o abuso, o también tus antecedentes familiares. O sea, como tú dices, si en tu familia hay todo este problema de ansiedad desde antes, o sea, es más probable que lo puedas heredar. Eh, uh -huh. Y finalmente también influye un montón, en verdad, el estilo de vida, ¿no? O se influye qué comes, cuánto deporte haces qué sustancias consumes, ¿no?
1: Exacto. Exacto, exacto. Y, este, en base a lo que has dicho, hay un montón de gente que en verdad dice, ¿no? Yo soy psicólogo, entonces me van a medicar, voy a comenzar a tomar pastillas, me van a decir loco, todo lo demás. Bueno, te cuento. En mi familia, como, como bien has dicho y como, como ya les he contado, hay todo un problema ansiedad eh, hace un montón de generaciones, ¿no? Entonces, yo, por consecuencia, lo he heredado. Y, este, de hecho, Creo que lo estoy, lo estoy aprendiendo a controlar muchísimo mejor. Y para eso eh, recibo ayuda, voy al psicólogo, etc. Y mi caso, por ejemplo, no requiere medicación. O sea, nunca me han medicado para la ansiedad. Pero sí si tengo tías, por ejemplo, que a así sí las han medicado, que ellas sí toman pastillas para controlar la ansiedad y todo lo demás. Algunas que tomaban antes y han dejado de tomar. Otras que, o sea, la prescripción de su pastilla es indefinida. O sea, tal vez... Será para siempre o no, dependiendo de cómo vayan evolucionando. Y bueno, o sea a veces toca y a veces no, ¿me entiendes? Pero no significa que medicarte sea malo. Y justamente mi siguiente punto es que no hay nada de malo en tener que hacerlo. Porque las enfermedades mentales o los trastornos se llevan de manera diferente en cada persona. Cada caso va a requerir cosas distintas. Y los estigmas sobre la medicación no ayudan para nada. O sea, muchísimas personas suelen imaginarse que estos medicamentos son drogas o o son, no sé, que te quitan la esencia, te malogran la personalidad, pero nada uh -huh. está más lejos de la verdad, tipo, la, la medicación no hacen más que nada ayudarte a vivir una vida plena.
0: Claro, y además como hay todo este estigma de, o sea, psicólogo igual medicamento, también hay este estigma este gigante que es el de psicólogo es igual a trastorno mental, o sea, que si, si tú vas al psicólogo es porque tienes un trastorno mental, o porque o sea, si, si tú no eres Exacto. diagnosticado, no mereces la misma atención, lo cual es completamente erróneo, o sea, al final, un psicólogo te ayuda con problemas cotidianos, seas diagnosticado con un, un trastorno, lo que sea, o no, ¿no? O sea, al final el psicólogo es un espacio seguro donde una persona puede ir y desahogarse y como que tratar de entender por qué siente lo que está sintiendo. O sea, yo tengo montones de amigos que psicólogos, de los cuales te aseguro que la gran mayoría no están diagnosticados con algo, o sea, con algo serio o diagnosticados en general, y en mm -hmm. verdad, o sea, mis amigos les salen los psicólogos, no sé, de, de problemas de pareja, o sea, de problemas como que familiares, claro. o sea, no, no tiene que ser un uh -huh. problema psiquiátrico serio, medicado, para que tú sientas que puedes recibir esa ayuda extra.
1: Exactamente, y es súper importante lo que has dicho, porque ahorita queremos ayudar a Milia, que ya tenga más confianza de poder acercarse a esta nueva... A esta nueva eh, no o sé, sea, esta, esta nueva vida que ella quiere tener, ¿no? Que es recibir ayuda psicológica por, por lo que siente. Y el primer paso definitivamente es acercarse a su familia y comunicarles que no se siente bien, ¿no? Entonces lo más importante, creo, Milly es que tienes que ser honesta. Sé clara sobre por qué eh, crees que te ayudaría ir al psicólogo. Recuerda que hay cosas para las que uno va a necesitar ayuda siempre. O sea, acuérdate, tenías tres años cuando no podías alcanzar el repostero para comerte el chocolate que querías. Y tenías que llamar a tu mamá para que te cargue o te traiga un banquito para que puedas alcanzar, ¿me entiendes? En ese momento no podías alcanzar porque, no sé, eras muy chiquita. Ahora, lo que pasa contigo es que tal vez no tienes la capacidad tú no has desarrollado aún la capacidad de poder controlar tu ansiedad y para eso es súper normal y es humano pedir ayuda. O sea, trata de hacer el paralelismo para que te des cuenta que en verdad no tiene nada de malo que le digas a tus papás, oye, no me siento bien, entonces me gustaría ¿no? recibir ayuda psicológica.
0: Claro, o sea, la estabilidad mental es el chocolate, tal cual. <risa> Pero bueno, entonces, en ese, en ese tema de la ayuda, un montón de gente también piensa, por ejemplo, que como ya mencionaste más temprano, o sea, que la ayuda psicológica es necesaria la medicación. Y esto no es para nada verdad. O sea, la medicación se da en casos... Súper particulares y si te estás en uno de esos casos que te recetan medicina, no tiene nada de malo, o sea, así como no te avergüenza tomar panadol para la fiebre, no debería avergonzarte para nada, toma, o sea, medicarte por problemas psicológicos, ¿no? Pero claro, como ya, como ya mencionamos, o sea, la salud mental es un tema bastante complejo que engloba muchos factores y muchas partes de tu vida. Entonces, claro, si estás con 39 de fiebre y sales, o sea, sin casaca y, no sé, en calzoncillo a las 10 de la noche a la calle, el panador no te va a hacer nada para curarte, ¿me entiendes? O sea, la salud mental sí. es igual. Tipo, si tú solo tomas tu pastilla, pero no vas a terapia, eh, no haces como que un esfuerzo más completo y más... Que, que englobe todos los aspectos de tu vida, al final no vas a mejorar, ¿no? Por eso el tratamiento es tan importante como la medicina, ¿verdad?
1: Exacto, 100% de acuerdo. De hecho, es súper común tener este tipo de, de trastornos o, o sentirse emocionalmente mal en algún momento. Te cuento que en verdad, o sea, está demostrado hasta por estudios que la mayoría de las personas en el mundo van a desarrollar por lo menos un trastorno mental a lo largo de su vida, porque obviamente el entorno juega un papel súper importante en cómo uno se siente, ¿me entiendes? y además o sea por más de que de que estos trastornos tal vez sean de una severidad moderada y por periodos breves o tal vez pasen desapercibidos ninguna persona está libre de tener y de sentirse en algún momento vulnerable y, y de sentir que no tiene las cosas bajo control me entiendes las enfermedades men mentales o sea los trastornos y todo lo que hemos lo que hemos hablado son mucho más comunes imagínate que el cáncer que la diabetes y la enfermedad cardiovascular me entiendes nifriendo en serio muchísimo te juro, es muchísimo más normal de lo que la gente se imagina. O sea, como a tocar, te cuento que hay más de 450 millones de personas con algún millones. tipo de condición mental. 450 millones de personas con algún tipo mía. de condición mental. Así es, googleé y bueno, tengo esa información a la mano para decirte, Emily, que no estás sola. Ya sabes cuánta gente como tú existe en el mundo, como tú, como yo y como un montón de gente que, bueno, necesitamos ayuda psicológica y en verdad no me avergüenza de decirlo. Yo sé que estoy loca y, mm, o sea... Estoy feliz, ¿me entiendes? Claro,
0: o sea, eso estamos hablando, ¿no? De cómo me hoy a avergonzada para nada de eso.
1: Exacto, y gracias por darme ese espacio seguro, porque justamente hay gran peligro en la sociedad con los estereotipos. O sea, imagínate imagínate que yo te contara, pucha, Rafael, ¿sabes qué? Me han medicado de día para la ansiedad y tú me dijeras, puta, estás loca, mejor me alejo de ti. O sea, imagínate, ¿cómo me voy a sentir mejor con esto? Me van a y me que subir la dosis al día siguiente, ¿me entiendes? No. Este, es, muy, es muy importante deshacer esos estereotipos para que la gente entienda que es mucho más normal eh, pedir ayuda que quedarse encapsulado en uno mismo tratando de averiguar ay, ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento lo otro? cuando un psicólogo te puede decir claramente qué es lo que tienes y cómo ayudarte a sanarlo
0: claro, y en verdad esos estereotipos que mencionas que si son súper dañinos en verdad si lo piensas vienen un montón del cine y la televisión o sea Piensa nomás en las películas de terror, o sea, ahorita que estamos en, en Spooky Season, en Halloween, eh, sí. o sea, tienes o sea, películas como, como, bueno, como Halloween, como Viernes 13, como Psicosis de Hitchcock, o sea, al final el villano es una persona cuya motivación es falta de salud mental, o sea, no ahondan en la persona, no ahondan en, su, en, su, en sus experiencias de vida, ¿no? es simplemente es un loquito y como es un loquito es asesino, ¿me entiendes? Y ese es un sí. estereotipo súper dañino que tenemos que las personas con, con trastornos mentales... Uno, son trastornos siempre graves, y dos, son, son siempre peligrosos, ¿me entiendes? Cuando en verdad, o sea, una persona con esquizofrenia, por ejemplo, es mucho más posible que sea víctima de abuso, que sea la victimaria de un abuso, ¿me entiendes? Porque, Exacto. o sea, cuando una, persona, cuando una persona no está como que, no tiene este bienestar mental o psicológico, es muy vulnerable. O sea, mira, te cuento una historia. Mi mamá cuando era chiquita vivía en Santa Clara, vivía frente, frente a un manicomio, ¿ya? Y era un, era un manicomio, no era de alta seguridad, no era una cárcel, no era nada así como, como lo que ves en las películas, era simplemente un hospital donde trataban personas con condiciones mentales bastante limitantes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una vez, una, una de estas pacientes se escapó, o sea, distraídamente, y ter terminó yendo donde mi mamá y mi prima, que estaban jugando a la hora del té, en el jardín, y por, pensó que estaba en un zoológico, y empezó a hacer unas preguntas, y obviamente mi mamá y mi prima se asustaron horribles, salieron gritando y vinieron los papás, no fue todo un escándalo que... Obviamente entiendo que en cualquier situación un adulto desconocido con niños es potencialmente peligroso pero igual Exacto. si lo piensas, esta persona probablemente era mucho más una amenaza para sí misma, para su salud que para la de mi mamá sí. ¿Me entiendes? O sea, nuestro estigma nuestro y o estereotipo es saltar a pensar a una persona para ese problema de salud mental automáticamente es peligrosa, es asesina es lo que sea, ¿me entiendes? Y eso, ¿verdad? O sea, tenemos que rompernos esa idea de alguna manera
1: Sí, en verdad que sí la verdad que gracias por contar esta historia, me ha, me ha conmovido bastante y creo que ha servido para, para darnos cuenta que en verdad las personas con trastornos mentales no son las típicas personas locas y peligrosas que existen en el mundo y como, no sé, la televisión y los medios las tratan de presentar porque no, o sea, son personas que realmente necesitan ser integradas a la sociedad de alguna manera y gracias a Dios existen uh -huh. un montón de centros, tratamientos y personas que, que justamente eh, se forman para poder influir sanamente en la salud mental de las personas, así que en verdad te agradezco exacto, un montón exacto. por esta historia y para terminar van los infaltables tips para Mili porque es muy importante que también eh, te podamos dar algún tipo de alcance para que puedas resolver este problema que nos has contado, entonces primero no tengas miedo de decir lo que sientes es súper importante que te preocupes por tu salud mental, de la misma manera en la que te preocupas por la salud física o sea imagínate, si estás preparando para verano por más que te vas a quedar encerrado en tu casa y no vas a ir a la playa pero quieres tener tu cuerpo en bikini <risa> ¿Me entiendes? Entrena tu mente para que también cuando, no sé, te, te, te expongas ante una situación que tal vez te genere nervios o ansiedad, puedas tolerarla de una mejor manera.
0: Exacto. Y eso me lleva al segundo tip, Mili. Si es que te encuentras en estas situaciones, pide ayuda de ser necesario. O sea, ahí afuera hay millones y millones de páginas web que pueden ayudarte a encontrar recursos, a encontrar un buen psicólogo cercano, no tan caro, incluso gratis. O sea, como ya mencionamos, ese bienestar son los chocolates en el, ulti, en, el ulti, en la última repisa y en verdad, si necesitas ayuda, la necesita. No hay nada de malo y al final es lo mejor para ti.
1: Exacto. Y con respecto a tus papás, tenles paciencia porque ellos nacieron en otra época, acuérdate, en la que la salud mental se relacionaba con la locura, con el tema con un tema tabú. Este, y ten en cuenta que no tuvieron la misma oportunidad que tú tienes ahora para sanar.
0: Exacto. Así que Mili, ya lo sabes, lo que sientes no está mal, es completamente normal sentirse ansioso.
1: Afortunadamente hay cura y solución para todo, porque mira mí, estoy perfecta, no me, no me escuchas así radiante. <risa> <risa> y recuerda que la mente siempre se puede entrenar a favor de uno mismo. Y una vez que aprendas a hacerlo, estoy 100% segura y además te aseguro por experiencia propia que te hace sentir muchísimo mejor.
0: Bueno, Mili, ojalá te hayan ayudado nuestros consejos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y usen el hashtag MiliNoEstasola para normalizar que está bien no estar bien.
1: Además, así podremos entender que todos somos vulnerables y que eso no es malo, es ser humano. Así que nada, chicos, besitos y nos vemos en el próximo capítulo.